0: ערב טוב, התוכנית הערב תסגור את סדרת סקס, סמים ורוקנרול. הפעם נדבר על תופים, הכלי הבראשיתי ביותר מבין השילוש הקדוש של הרוק, ויבואו לכאן הפלסטיקים של לד זפלין, דהוא, הקליק, קרין קרימזון, הרולינג סטונס ועוד כל מיני. יאללה מתחילים. נדמה שתופים היו כאן מאז ומעולם. לראשונה הופיעו התופים בשנת 600 לפני הספירה, ושימשו למטרות דתיות, חגיגות שבטיות, מלחמות והעברת מסרים. האינדיאנים למשל בנו תופים מקליפות של דלעת ועץ, ששימש אותם בטקסי דת. עם זאת, השפה התופית היא ככל הנראה צורת ההתקשרות העתיקה בעולם. צורת הנגינה היחידה שנולדה בטרם נוצרו עבורה כלי נגינה יהודיים. מתופפים טוענים שכל העולם הוא תוף, ושאין צורך בתוף כדי לתופף. מיקי הרט, המוזיקולוג והמתופף היהודי של הגרייטפול דד, מתאר בספרו "Drames and Drומing at the Age of Magic" תקסים ופולחנים שמנים הקשורים בקצב המגיעים לחוסר שליטה. רגעים בהם הגוף נעלם ונשארת רק הרוח. זהו המצב הטבעי של הנגינה בתופים, הוא טוען. תחושה מדיטטיבית אשר הגוף משמש בה כצינור להעברת ההשראה המוזיקלית. כשאני מנגן, התופים ואני הופכים להיות אחד, סיפר ז'אן פול זימבריס מכונת התופים של הקליק. אני יודע שאני מספק את מה שהם צריכים, והם מספקים לי. רק לגעת ולראות איך התופים מגיבים, זו תחושה שלמה. הרי תופים זה כלי כל כך פרימיטיבי, זה כלי הנגינה שהתחיל את הכל בעולם. בחיבור השורשי הזה יש משהו מאוד עוצמתי. לדעת שהדבר בידיים שלך, מדבר ממש, וכשאתה באינטראקציה עם עוד נגנים, זה עונה על כל הסיפוקים. תוף בודד מכה בעיר, תוף בודד עד סוף העיר. כך כתב אריק איינשטיין בשירות תוף בודד, ואומנם בתחילה תופפו על תוף אחד, בודד. תזמורות ניגנו מוזיקת לכת, מתופף אחד עם תוף בס, שני עם סנר. בשלם מסוים הבחינו בעובדה המדהימה שאדם אחד יכול לנגן על יותר מתוף אחד, ובהדרגה נוספו עוד ועוד כלי הגשה שונים. בשנות ה-30 קיבלה מערכת התופים הסטנדרטית, מבנה קבוע של בס, סנר, טאם ומצילות, ובשנות ה-60 מתופפים התחילו להרחיב את מערכות התופים שלהם באלמנטים נוספים. קית מון למשל, המתופף המיתולוגי של דהוא, היה אחד המתופפים הראשונים שהוסיפו תוף בס שני. אם יש רגע שאני מצטער שפורמט התוכנית אינו כולל וידאו, זה הרגע. הצבעוניות של מון וסגנון התיפוף המעט היסטרי שלו היוו השראה לדמותו של אנימל, המתופף המטורלל של החבובות. ו-35 שנה לאחר מותו, קנה לו מקום כמתופף השני הכי טוב בכל הזמנים על ידי מגזין הרולינג סטונס. כאדם הייתה למון דלון נטייה להרוס דברים, מפיצוץ אסלות בניגמית ועד להרס חדרי מלון, נטייה שגרמה לשרתות כמו שרתון, הילטון והולידי אין, להכריז על מון כאישיות בלתי רצויה. באחד המקרים, בדרך לשדה התעופה, ביקש מון לחזור למלון בטענה ששכח משהו. כשהגיעו חזרה למלון, עלה מון לחדר, השליך מהחלון את הטלוויזיה לתוך בריכת השחייה, חזר ללימוזינה ואמר בהקלה, כמעט שכחתי. אבל הנטייה להרוס דברים לא עצרה בבתי מלון. מון נהג לפוצץ את מערכות התופים שלו בסיום הפעות, שבר את אחת משיניו כשקפץ לבריכה ריקה ממים, ובהזדמנות אחרת הסיע את הרולס רויס הפרטי, ההישך לתור בריכה הביתית, שהפעם דווקא הייתה מלאה. מון נפטר בשנתו בגיל 32, ממנת יתר של תרופה שנטל במסגרת תוכנית גמילה מאלכוהול. זה לא היה מעשה התאבדות. הוא היה כל כך שיכור, עד שבכל פעם שהתעורר, לא זכר שכבר נטל את התרופה, ונטל אותה שוב. אז אם אתם נקלעים ללונדון, כנסו לבר של קייטמון, הרימו כוסית לכבוד אחד המתופפים הייחודיים בדורו.
1: That's
2: because we get around Talkin' about my generation Things they do look awful Talkin' about my generation I hope I die before I get old Talkin' about my
1: generation To my generation To my generation, baby Why don't you all fade away Talkin' about my generation Don't try and dig what we all s- say Talkin' about my generation I'm not
2: Cause a big s- s- sensation I'm just talking about my generation I'm just talking about my g- g- generation
1: We are talking about my generation I'm trying to cause a big talkin sensation Talking about my generation Talking about my generation
0: שכאמור נבחר שני ברשימת המתופפים הגדולים של הרולינג סטונס, היה שני רק לג'ון בונם, המתופף האגדי של לד זפלין. הוא המתופף הכי קל להקלטה שאי פעם עבדתי איתו, מספר אדי קריימר, טכנאי ההקלטה ב-Houses of the Holy. בונזו נשמע ככה מכיוון שהוא היכה בטופים חזק יותר מכל מי שאי פעם שמעתי. במובנים רבים, הוא היה המפתח ללד זפלין. והוא צודק. קחו למשל את הרביעי של הזפלינים. ההוא עם סטיירווי טו אבן. האלבום הוקלט בבית ויקטוריאני בהמשיר, שבדרך כלל שימש כמקום חזרות. בונם, שמערכת התופים שלו הייתה גדולה מדי בכדי להיכנס לחדר בו עבדה הלהקה, התמקם בלובי הכניסה, כששני המיקרופונים הוצבו במעלה המדרגות. התוצאה הייתה סאונד גדול, נפוח ומושלם, שנשמע כך. התצועה השנייה באלבום, רוק אנד רול, אותו נשמע מיד, מהווה דוגמה מצוינת נוספת לאנרגיות שמביא איתו בונם לשיר, שתופים מניעים אותו קדימה כבר מהביט הראשון. בונם, ממש כמו קטמון, נפטר כשהוא בן 32 בלבד, לאחר ערב ארוך של צריכת אלכוהול מופרזת. חברי הלהקה לקחו אותו לביתו של ג'ימי פייג', שם המשיך בונם בשתייה, נרדם ונמצא מת למחרת בבוקר. מותו של בונם היה גם סופה של אחת מלהקות הרוק הגדולות שלא מצא כל טעם להמשיך את פעילותה בלעדיו. לקיט מון הייתה גם תרומה מכרעת לשמה של הלהקה. בתחילת דרכה פעלה הלהקה תחת השם הזמני The New Yardbirds. מון התלוצץ ואמר שהלהקה תצליח כמו בלון או צ'פלין מעופרת. ג'ימי פייז החליט להפוך את הבדיחה לשמה של הלהקה ולהוכיח שעופרת או לא, הצ'פלין שלהם ימריא. ג'ינג'ר בייקר, המתופף המוכשר של הקרים, האב הרוחני של ג'ון בונם, קיט מון ורבים אחרים, היה נגן כלי הקשה המשפיע ביותר בשנות ה-60. הנגינה של ג'ינג'ר, שהרוויח את כינויו בשל שערו הג'ינג'י, הייתה מהפכנית. מוחצן, ראשוני ויצירתי, אמר עליו ניל פרט, המתופף של ראש. הוא הציב את הרף למה שיכול להיות תיפוף רוק. בהחלט חיכיתי את הגישות של ג'ינג'ר לקצב. כל מתופף רוק מאז הושפע בצורה כלשהי מג'ינג'ר, גם אם הם לא יודעים זאת. אז הנה כמה עובדות על מר בייקר. ג'ינג'ר בייקר היה מכור להרואין מגיל צעיר. פעם הוא שלף סכין על ג'ק ברוס, חברו ללהקת קרים. בהזדמנות אחרת, כינה ג'ינג'ר את מיק ג'אגר "טיפש מוזיקלי". לאחר פירוק בליינד פיית, עבר בייקר לנגריה, הקים את האולפן הראשון באפריקה, בעל 16 ערוצים, ופיתח תשוקה עזה לפולו. בשנת 1993, נכנס ג'ינג'ר בייקר להיכל התהילה של הרוקנרול. ב-2010 נשא אישה מזימבבואה הצעירה ממנו ב-42 שנה. באותה השנה צולם דוקו בשם "היזהרום" ממר בייקר. שם הסרט לקוח משלט שתלה ליד הכניסה לחווה בה הוא מתגורר. וסולו התופים של בייקר מהאלבום הראשון של קרים נחשב לאחד מסולוי התופים הראשונים בהיסטוריה של הרוק. מעבר חד, אחד מקטעי התיפוף האהובים עליי לקוח מאלבום הבכורה הנפלא של קינג קרימסון. חמש רצועות בלבד מכיל האלבום הזה, הנאות בין רגעי רעש נפלאים לרגעים שקטים ויפהפיים כמו אפיתף. רוברט פריפ, הגיטריסט והכוח היצירתי המרכזי מאחורי הלהקה, כותב בגיל 23 בלבד את אחד האלבומים המושלמים שיש לעולם הפרוג-רוק להציע. ויחד עם זאת, לטעמי, התופים של מייקל ג'יילס עושים את ההבדל. ומחלצים את הכלי הקצבי הזה מהעמדה הפונקציונלית אל מחוזות חדשים של נגידה מלודית. כמה יפה.
1: I've
2: been the mm.
0: בדרך כלל מקובל לחשוב על פינק פלויד כלהקה הגדולה מסכום חלקיה. למעט גיל המאסטר של הגיטרה, שלושת החברים הנוספים אינם מככבים ברשימות הנגנים הטובים ביותר בתחומם. ובכל זאת, העבודה המעולה שעושה ניק מייסון על הסטיל דראם שלו בטיים, קונה לו מקום של כבוד בתוכנית הערב, על אף העובדה שמעולם לא למד לתופף בצורה מסודרת. מייסון, חבר הפינק פלויד היחיד שהשתתף בכל אלבומי הלהקה, וששומר עד היום על יחסים טובים הפיק גם את אלבום המופת של רוברט וייט רוקבטם, מחזיק ברישיון טיס, באוסף מכובד של מכוניות מרוץ, ואף השתתף בהצלחה במרוץ 24 שעות של אמן. ב-2018 מקיג מייסון את ניק מייסון סאסופלוף סיקרטס, המבצעת את החומרים המוקדמים של הפינק פלויד, מהאלבום הראשון ועד לפריצה הגדולה של דארק סייד אוף דה מון. רוצו לראות.
2: Oh, my God.
0: לפני כשנה, באוגוסט 21, נפרד עולם הרוקנרול מצ'רלי ווטס, האיש מאחורי התופים של הרולינג סטונס. ווטס הכיר את מיק ג'אגר, בריין ג'ונס וקיט ריצ'ארד במועדוני המוזיקה של לונדון, ואיתם הקים ב-1963 את אחת להקות הרוק הגדולות ביותר. יחסית לקולגות, ווטס שמר תמיד על פרסונה רגועה, אולם עוצמתו האדירה, הפאנקית ומלאת הגרוב כמתופף, הייתה חלק מהותי בהצלחה של הלהקה. צ'רלי תמיד יהיה עמיתה, שבה נינח מוזיקלית, כתב עליו קית ריצ'ארד באוטוביוגרפיה שלו. אהבתי לנגן עם קית והלהקה, כתב ווטס, אבל לא הייתי מעוניין להיות כוכב פופ שיושב עם כל הבנות שצורכות. זה לא היה העולם שממנו באתי. זה לא היה מה שרציתי להיות, ואני עדיין חושב שזה טיפשי. ג'אז הייתה האהבה הראשונה של ווטס, שבמקביל לקריירה הארוכה עם הסטונס, יצר לא מעט הרכבים מוזיקליים, כמו התזמורת של צ'רלי ווטס, או חמישיית צ'רלי ווטס, בהם ניתן ביטוי לאהבה זו. ב-68 מוציאים הסטונס את Symphony for the Devil ומציעים להפסיק להאשים את השטן בכל דבר רע שמתרחש. השיר שהתחיל כפולק והשתנה במהלך ההקלטות לסוג של סמבה, מאפשר לוודס להביא לידי ביטוי את יכולותיו כנגן ג'אז. אז רגע לפני שנשמע את Symphony for the Devil, אני שמח להמליץ על האזנה מודרכת, הפודקאסט המצוין של עומר גפן בגל"צ, שבכל פעם בוחר קלאסיקת רוק, מפרק ‫ומאפשר לנו לשמוע אחרת ‫את הקלאסיקות המוכרות. ‫מומלץ בחום.
1: a time for a change. Guilt is all and his ministers, Anastasia, screamed in vain. I'm going to tank in a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies tank. Pleased to meet you, hope you get the chance. The nature of my girl Nature of my girl The nature of my girl Oh, you guessed my name Ah, yeah But what's the person in you Is just the nature of my game
0: ב-1970 מפרסמת להקת ג'נסיס מודעה ובה כתוב, דרוש מתופף רגיש למוזיקה אקוסטית. פיל קולינס מגיע מוקדם לחצר בית הוריו של פיטר גבריאל, שם התקיימו האודישנים, מקשיב לביצועים של כמה מהנבחנים לפניו, וכך לומד את המוזיקה של ג'נסיס. קולינס עובר את האודישן, ובמשך כחמש שנים משמש כמתופף הלהקה בצילו של פיטר גבריאל, הסולן שמנהיג את ההרכב. ב-1975 עוזב גבריאל את הלהקה, וקולינס עובר לקדמת ובהדרגה משתנה סגנונם מרוק מתקדם לפופ-רוק שמקנה לה הצלחה מסחרית גדולה. במקביל לקריירה בג'נסיס, מקליט קולינס עם הרכבים נוספים, וב-1980 הוא משתתף באלבום הסולו השלישי של גבריאל, ומפתח טכניקת הקלטה מיוחדת המעניקה צליל דומיננטי וחזק יותר לתופים. טכניקת ההקלטה תלווה אותו גם בקריירת הסולו, ובא לידי ביטוי בשיר In the Air Tonight. הסנדו מיוחד נולד בטעות. כאשר טכנאי ההקלטות פתח את המיקרופון המקשר בינו לבין המוזיקאים שמעבר לזכוכית, והתופים נשמעו כפי שמעולם לא נשמעו בעבר. סאונד והד חזק שדועך במהירות. שלוש וקצת דקות אל תוך אינדיארטונייט, מתפרק המתח הנבנה בהדרגה במעבר האיקוני שמגדיר מחדש את סאונד התופים. קשה לדמיין מוזיקה ללא תופים. מתופפים מעניקים לשיר את פעימות הלב שלו, את הקצב שמנענע אותנו, מחולל בנו את הריקוד. זה תמיד בא ביחד. איך אמרו גרייניק ואלתרמן? בתופים ובמחולות. במאי 77 נדהמים חברי להקת קווין, כשבסיום הופעה באנגליה הקהל שר את המנון הכדורגל של ליברפול You never walk alone. בעקבות החוויה הם מבקשים לכתוב המנון דומה שהמעריצים יוכלו לשיר איתם, ובריין מיי כותב את We ריין מייש שכותב את וויבל רוקיו מספר שהרעיון לשיר הגיע בחלום. הלכתי לישון וחשבתי, מה יכולת לבקש מהם לעשות? כולם דחוסים שם, אבל הם יכולים למחוא כפיים, הם יכולים לרקוע ברגליים והם יכולים לשיר. בבוקר התעוררתי והיה לי רעיון בראש לוויבל רוקיו. השיר הופך במערה ללהיט גדול ולרגע נפלא של חיבור בין הלהקה לבין עשרות האלפים שמתופפים על הירחיים, מוחאים כפיים ושרים. כי עם ווי וויל רוקיו אנו נפרדים משעה אחת על נושא אחד, המתופפים שמזעזעים את עולם הרוקנרול. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל שהם הטכנאים, העורכים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.